1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van componist tot regisseur. Deze week de eerste van drie afleveringen van Ranking Denis Villeneuve. De Canadese regisseur die op dit moment groot succes heeft met zijn verfilming van Dune. Natuurlijk heeft deze man nog meer indrukwekkende films op zijn naam staan... en daar ga ik samen met Ivar Schutte doorheen. Samen presenteren wij jullie onze persoonlijke Villeneuve-ranking. Voor de intro hoorden jullie kort een fragment uit een interview met Jake Gillenhaal over het maken van de film Enemy samen met Villeneuve... en na de intro het nummer The Ocean Doesn't Want Me Anymore van Tom Waits... zoals gebruikt in de film Maalstrom... Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Denis Villeneuve-ranking. Deel het met ons via Instagram of Facebook en ik neem het mee in een van de volgende afleveringen. Genoeg intro, laten we overgaan tot de ranking. Eerst nog even een muzikaal intermezzo door Jean Leloup. Isabelle, gebruikt in de film August 32nd on Earth en dan over naar ranking Denis Villeneuve.
2: Je serais juste dans l'après-midi, au reprend au carré la fontaine de Saint Louis. tu te rends, tu y vas. Alors, comme à l'habitude, mes je ne se trouve pas, tu es seul, fais comme un rat, ce n'est rien, ce n'est rien. Tu vais lui téléphoner, ce n'est rien, ce n'est rien. Elle a seulement oublié, mais juste au moment où tu allais vers la cabine, tu la vois rigolant avec copine. C'est pas facile quand il... Maar pourquoi elle ne dit rien, la salope à la vache? Elle te traite comme un chien, mais ton cœur est trop tendre. Et tu préfères l'attendre dans café d'en face, comme un espion, comme un camp. Mais enfin, au moment où ton café sort de nef, tu la vois. Elle repart assise sur la mobilette, t'empoîtes ou enfin. Celui que tu t'en doutes, et tu te dis, c'est fini, elle est avec lui. C'est pas facile quand il s'appelle Venu arriver les 10h mais c'est vite inconnu mais enfin quoi t'as l'air T'en vois plusieurs qui rigolent, qui se parlent dans le qui se foutent de ta bole ou qui est ou qui est ridicule, tu te demandes à la blonde serveuse qui est sa meilleure.
1: beste mensen we zijn er weer en deze keer met een hele speciale gast uh, en de eerste keer bij de inglorious rankers dus eigenlijk bij een nieuwe inglorious ranker en ik wil jullie graag voorstellen aan Ivar Ivar Schutten. en uh, Ivar misschien uh, is het leuk als jij uh, iets over jezelf vertelt wie ben je wat doe je wat is je connectie met film en misschien uh, hoe heb je Inglourious Rankers ontdekt en dan uh, nou ja, brandlos zou ik zeggen.
3: Brandlos. Ja, dank je Vincent. Superleuk om, uh, <laughs> om een jong geboren Inglourious Ranker te zijn. <laughs> uh, ja, vind ik wel een coole naam. Dus, uh, cool. ook, ook nog een van mijn favoriete films trouwens, maar daar gaan we een ander keertje wel over hebben. Nou, uh, wie ben ik? Ja, Ivar Schutte. En ik uh, groot filmliefhebber en uh, bioscoopganger. Uh, ik heb een aantal jaren in de filmindustrie gewerkt bij, uh, bij Warner een aantal jaren bij partij gezeten. Ik zit nu ook weer in de branche. Ik doe daar vooral, uh, hou ik maar bezig met positionering en, en merk neerzetten. Uh, en ervoor te zorgen dat meer mensen bioscoop en filmtheaters bezoeken in Nederland. En dat doe ik echt vanuit liefde, omdat ik het zelf ook, nou ja, liefde krijg over erover betaald natuurlijk. Maar ik vind het zo tof om naar de bioscoop te gaan. En uh, die liefde voor films, die zit er al, al heel lang in. Een van mijn, de eerste vraag die ik vaak, vaak stel aan iemand is, wat is je eerste bioscoopervaring geweest? Dat doe ik ook vaak zakelijk. En als je dan ziet hoe mensen op reageren... is super leuk. En, en mijn eerste was... Uh, Enter the Dragon, Bruce Lee. In een super klein uh, bioscoopje... In, uh, in, in Barlo, Limburg. Echt heel ver weg. En ja, die film is in 79... maar ik heb die film later gezien. Dus kun je nagaan dat... Uh, dat duurde even een tijdje voordat het bij ons een dorp was... Ja, en ik, ik ging kung de bioscoop uit. En dat is voor mij het bioscoopgevoel, weet je. Dat, dat, dat is echt mooi. Uh, dus groot liefhebber van films. Uh, ik kijk van alles en nog wat los en vast zit. En uh, ik verdiep me er ook graag in. Groot fan van Christopher uh, uh, Nolan. En zo kwam ik eigenlijk bij jou terecht. Weet je? Ik vind het wel leuk om verdieping op te zoeken. En ze kwam ik de Glorious Rankers tegen. En toen heb ik jou geappt van uh, goede ranking. Ben het er niet mee eens. En uh, ja. nu kennen we elkaar eens dus gekomen volgens mij. Hè?
1: Ja, dat triggert mij weer natuurlijk. Oh, je bent ja. geweest. Dat is leuk. Want dan hebben we een interessante discussie. En dat is voor, voor weer een nieuwe ranking. En zo hebben we elkaar we hebben wat gemaild en met elkaar. En uiteindelijk gebeld. En in ieder geval via de een afspraak gemaakt van laten we dan samen ranken. Dat gaan we doen vanavond. Ja, dat is, ik, ik ben heel benieuwd. Maar wat ik wel leuk vind, is die vraag weer: wat is je eerste bioscoopervaring? En Volgens mij heb ik dat nog niet eerder gedeeld in een van de afleveringen. Dus als je het leuk vindt, <laughs> zou, ja, ik... zou ik het graag willen delen.
3: Ik wil het graag weten. Vertel, Vind, ja, wat is je ja, eerste bioscoopervaring?
1: Nou, weet je, ik, daarvoor uh, uh, een beetje uitleg vooraf. Ik, ik verzamel oude bioscoopagenda's. Ik ben, heb ge, heel veel nostalgische uh, gevoelens... Bij uh, de, vooral de bioscoopprogrammering van de jaren 80. Omdat ik toen als kind heel veel naar de bioscoop ging. Uh, jaren 80, begin jaren 90. Later natuurlijk ook. Maar die periode was het meest magisch. Ik heb ook eind jaren 80, toen Batman in première ging, heb ik in de bioscoop gewerkt. Dan moest ik schoonmaken. Moest ik zalen schoonmaken tussen de voorstellingen door. En ik kreeg er niet voor betaald, maar ik kreeg een kaart. En dan kon ik volledig gratis naar de film. Zes maanden lang.
4: Ja, cool.
1: Dus ik heb dat een paar jaar gedaan. Dus ik kon continu gratis naar de film. Dus ik heb tig films gezien in die periode. Alles in de bios. Uh, maar uh, ik uh, was bezig met het verzamelen van de bioscoopagenda's. Nijmegse bioscoopagenda's. Want ik kom uit Nijmegen oorspronkelijk. Uh, van het jaar 1981. En in dat jaar... Ben ik voor het eerst naar de bioscoop geweest met mijn vader, toen was ik nog net geen vijf jaar. Uh, toen ging we naar de Jungle Book. En ik zag het in de agenda, in die bioscoop gaan, dan zag ik Oh, Jungle Book Scala, zaal 1. Ik. <laughs> ik, oh, fantastisch, daar was ik. En met, ja. met een gordijn dat openging, ik weet het nog zo goed. Het gordijn ging open en dan, dat alleen al, dat theatergevoel, dat, dat sprak me enorm aan. En de, de magie die van dat scherm afstraalde, was. De, de, betoverde mij. En vanaf dat moment was ik inderdaad verslaafd. Aan film. Bioscoop. Gewoon de bioscoop ingaan. Gaan zitten. Verwachtingsvol zijn. En uiteindelijk. Het maakt me niet eens uit dat een film slecht is. Of goed. Eigenlijk. Het feit dat ik daar zit. En dat ervaar. Is al genoeg.
3: Ja. ja, ja heel erg. Ja precies. Want ik heb pas geleden nog. Dat is weer eens opgezocht. Dat theatertje dat eigenlijk toe voor het eerst was. In mijn beleving was het echt een bioscoop. Maar het was bijna... Een heel lokaal filmhuisje met een paar stoelen. En het leek zo groot. Overigens moet ik mezelf alweer rectificeren nu. Want in 1979 heb ik hem gezien. Maar de film is uit 1973. Dus zes jaar later kwam die pas wel ons in het dorp in het bioscoop.
4: Ja, mooi.
3: <laughs> maar ja, weet je, die ervaring. En dat is een leuke vraag om mensen te stellen die van film zouden... of, of jezelf die vraag te stellen. Van, joh, wat was dat nou? En het hoeft niet per se de eerste zijn... maar ook wat het meeste indruk op je gemaakt heeft. Weet je? Zitten huilen bij it, e. Dat soort dingen allemaal. Ik vind dat heel mooi.
1: Ja, ja gaaf. Ja, en, en vanavond gaan we het hebben over... Uh... Een hele bijzondere regisseur. Met heel divers, uh, diverse films, moet ik zeggen. Ja. Dat, uh, en het, we gaan het hebben over Denis Villeneuve. Villeneuve, Villeneuve. Uh, en nou moet je me even helpen. Was dat, dat was jouw idee, volgens mij. Hè?
3: Ja, ja. Jij had toen. Um, omdat je Nolan deed. En er is een soort connectie tussen die twee mannen. En wederzijds. Uh, uh, ...admiratie, zeg maar. Mm -hmm. uh, en voor mij zijn ze ook wel met elkaar verbonden. Hoewel, nou, ik ga het er straks wel iets over hebben. Ik vind, er zit ook wel, toch wel een verschil in kwaliteit. Uh, maar ik dacht, ja, Nolan hadden jullie zo leuk beschreven. Ik denk dat moet je Villeneuve doen. Ik had even gekeken in je ranking, daar er stond er nog niet tussen. Nee. Ja, en, en Denis Villeneuve. Ja, hij is natuurlijk heel erg in het nieuws op dit moment met June... Hè, ...die net uit is in de bioscoop, of ja. die de, ja. dit najaar draaide. Uh, maar wat je zegt, hij heeft zo'n zo grote diversiteit aan films gemaakt. Maar wel heel herkenbaar uh, met een eigen stijl. Uh, ja, prachtig. Dus heel leuk om daar eens, uh, daar eens verder over te gaan praten.
1: Ja, ja superleuk. Ja, ik, vind het, ik, ik, ik moet zeggen dat ik genoten heb van de voorbereiding. Ik heb eigenlijk alle films opnieuw gekeken. Dat heel veel films ook wel meer een post geleden waren, uh, waren dat ik ze had gezien. June, natuurlijk heel recentelijk, nog in de bioscoop, gelukkig. Uh, daar was ik wel heel blij mee dat hij toch uitkwam, nog dit jaar. Dat het niet nog eens werd uitgesteld, dat hij e echt kwam. Dus uh, en, uh, ja, natuurlijk, uh, mijn nummer 1 had ik al meerdere malen gezien, maar die heb ik gewoon puur voor mijn eigen plezier maar het was weer een mooie gelegenheid om hem nog een keer te gaan kijken nog. en jij, jij vertelde mij ook dat vond ik, net voordat we gingen de opname gingen starten zei je ik, ik denk dat ik weet wat jouw nummer 1 is ja, ja. En, uh, als, als, je, als jij
3: nu je oren dicht doet, vertel ik hem in een podcast. Dan <laughs> kunnen alle luisteraars kijken of ik gelijk had. <laughs> nou
1: ja, ik ben heel benieuwd. Dus ik, ja. Laten we dat tot het einde bewaren. Kijken of, of, of je inderdaad uh, gelijk had.
3: Ja, ik zal eerlijk zijn. Ja, ja, ja.
1: <laughs> ja ik, ik vraag me ook heel erg af... Uh, in hoeverre onze rankings gelijk zullen lopen. Ik, ik, het is zo... Ik zou het echt niet weten, zeg maar. Ik, soms nee. kan ik het een beetje inschatten. van die film zullen wel gelijk staan. Maar het kan heel verrassend uitpakken bij deze regisseur, vind ik. Wat...
3: Maar, maar dat vind ik ook het leuke van het ranken. Want het is natuurlijk jouw beeld op de films en mijn beeld op de films. En mensen die luisteren zullen misschien wel een ander beeld hebben. Maar door daar de verdiepingen op te zoeken. En dat heb ik nu ook gedaan. Want ik heb ze allemaal weer gekeken. Sommige me meerdere keer Ik heb June nu drie keer gezien. En met uh, June vind ik een mooi voorbeeld dat... Het is zo overweldigend als je hem de eerste keer ziet. Dat je bijna geen tijd hebt om het verhaal goed te begrijpen. Of de verdieping of de, de ontwikkeling van de, van de personages. Uh -huh. En als je dan nog een keer kijkt en nog een keer. Dan groeit die film. Het is growing on you. En dan, dan ja, super mooi. Er zijn weinig films, maar dan gaan we het zelf hebben van hem. Die ik niet nog een keer of twee keer of drie keer zou kunnen kijken. Dat maakt voor mij wel een regisseur een goede regisseur. Absoluut. En, uh, uh, en, en die vraag die ik net aan jou stelde. Van joh, het was je eerste bioscoopervaring. Zo is hij ooit begonnen met, met films maken. Hè? Dat is wel een heel mooi verhaal. Uh, hij, uh, hij, het was, ik begin er al een beetje over te praten. Ja, en, ga je gang. <laughs> ja, ja,
1: alsjeblieft. Ja.
3: Denis Villeneuve was, uh, was niet zo goed in, uh, in contact te maken. Hè? Was, uh, nou, ik zou niet zeggen contact gestoord. Maar hij vond het wel moeilijk om contact te leggen met andere mensen. En um, hij had een... Uh, een, een goede vriend, waarmee hij uh, storyboards tekende. Zij tekende storyboards om dan zijn expressie kwijt te kunnen, in plaats van verhalen vertellen. En zo heeft hij met die vriend eigenlijk June destijds, hij was 16, 15, al helemaal uitgetekend op storyboards, hoe dat volgens hem daaruit moest zien. Hij is een groot fan van June, daar komen we zo wel op terug. En hij woonde in, uh, in Quebec, Frans-Canada, uh, en hij ja. ging een keer naar de film, en een van de films die enorme indruk op hem gemaakt heeft, is Close Encounters of the Third Kind van uh, Spielberg. En, hij, en dat vind ik ook mooi, want als ik een film kijk, blijf ik vaak even zitten voor de aftiteling van wat gebeurt er allemaal. En toen zag hij dus die aftiteling voorbij komen en toen zag hij dus Steven Spielberg director. En toen ontdekte hij voor het eerst dat dat dus een, een job was, een baan was, dat je dus director kon worden. En vanaf dat moment was hij om en was dat zijn droom om, uh, om director te worden. Nou, dat vind ik wel een mooie, mooie gegeven, zeg maar.
1: Ja, fantastisch. Ja, geïnspireerd door een andere grootmeester.
3: Ja, ja
1: uh, Wel te verstaan. Hoewel toch, wat, daar had ik het volgens mij ook bij Nolan over, dat um, eigenlijk van, van Villeneuve vind ik eigenlijk al zijn films, tot nog toe wat ik gezien, ik, eigenlijk vind ik ze allemaal wel goed. Wat je zegt, ik kan ze allemaal meerdere keren kijken. Dat kan ik bij Spielberg niet helemaal zeggen, zeg maar. Ik vind niet nee. alle Spielberg films, maar ja, hij heeft natuurlijk een groter repertoire, dus hij heeft meerdere films, dus misschien dat dat ook wel het verschil maakt.
3: Ja, maar ik heb dat bij Nolan ook. Er zijn ook films van Nolan die ik niet nog een keer ga kijken. Vond ik na nou één keer wel genoeg. Dat vind ik ook wel ja. en en dan ik een...
1: je vraag, voorbeeld? Tenet. Ja.
3: Van Tenet geen goede film. Ja, dat is... ik hoop niet dat hij luistert, Nolan. Ja. <laughs> en ja. Dunkirk trouwens ook. Ik heb je verteld, hè? Ik, uh, ja. ik werkte toen bij, uh, bij Pathé... en ik mocht naar uh, uh, Cine Europe in Barcelona... waar we een private screening kregen van Dunkirk... voor 100 man, waar hij bij was... Dus hij ging, hij ging vertellen over de film. En daarna gingen we kijken. Hij zat, voor, hij zat voor me in de stoel, voor me. Ja, en ik vond de film eigenlijk helemaal niet zo geweldig. En dat is best wel lastig.
4: Ja, <laughs> dus, ja. Uh,
3: nee, ik vind, uh, hij heeft een paar hele goede gemaakt. Uh, maar uh, maar, maar Tennet en Dunkirk vind ik niet zijn, zijn beste werk, Nee,
1: nee. Nou, ik vond Tennet wel heel overweldigend uh, gaaf. Maar ja, dat is een heel andere discussie. Ja, precies. Die gingen we helemaal niet ranken, de, joh. Maar ik, hoor, ik las ook dat hij heeft ook uh, als kind, of als kind, al, uh, al een prijs gewonnen hebt, Een, een jeugdfilmfestival uh, of een jeugdfilmwedstrijd. Uh, daar heeft hij al, uh, daar won hij al een prijs. Begin jaren negentig was dat dus. 1991.
3: En dat was dan waarschijnlijk voor een documentaire denk ik, want dat deed hij ja. in het begin. Hij maakte allemaal ja. documentaire. Ja. ja, of
1: shorts. Ja. ja, in ieder geval een korte, korte film. Ja. Ja,
3: en wat, ik, wat ik bijzonder vind aan hem, hij is echt zo... Uh, ...down to earth, zo bescheiden... ...af en toe heb je het idee, als je interviews met hem hoort... ...dat hij bijna nog verrast is over... ...de roem en faam die op hem neerdaalt... ...dat, dat, dat, dat vindt hij helemaal niks. Ja. En, en wat ik net zei, en dat is ook wel mooi... Uh, ...hij heeft dat boek van Frank Herbert gelezen... ...over Dune, en dat was dus zijn grote droom... ...om die film te maken. En hij vond zichzelf daar tot voor kort niet goed genoeg voor. Hè? Dus hij heeft een aantal films gemaakt... om te zorgen dat hij goed genoeg was om Dune te maken. En dat is uh, Blade Runner 2049 en Arrival. En dat, dat zijn dus eigenlijk zijn opwarmertjes voor Dune. Ik vind dat wel bijzonder. Je
1: zo, uh, dat is wel uh, bizar, de... hè? Ja, ja, ja. ja dat ook um, dat las ik ergens over hem, dan over Blade Runner 2049, dat hij uh, zich ervan bewust was dat er, uh, dat er natuurlijk een heel, enorme fanbase is, met een enorme hoge verwachtingen... Voor, op een vervolg, uh, over een vervolg van Blade Runner. Ja. En dat hij inderdaad dat heel goed besefte. En dat hij uh, wel zijn eigen film wilde maken. Maar uh, hij zegt, ik ga het echt ontzettend goed doen. Zeg maar. Ik haal alles uit wat iets Alles uit mijzelf. Om hier een, 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 een film van te maken die... die die boven, boven een bepaald niveau uitstijgt. Ja, ja dat, vond ik wel, dat vond ik wel mooi. Ik denk, ja, dat toch je eigen ding, maar toch je bewustzijn van het feit dat je iets, toch iets heel erg unieks maakt. Wat een grote betekenis kan hebben, wat ook volledig neergezapeld kan worden, natuurlijk, door fans. Maar dat hij zo. Dat hij alles op alles zit om er toch iets goeds van te maken. Er is geen. ...geen middenweg of zo.
3: Nee, nee. Het, het, dan... wordt, uh, het wordt ...prima komt niet voor en zijn verkoop... Nee nee. Nee. nee, nee. Het,
1: het nee. komt zelfs... ...omal terug, want... De, ja. over, over zijn, zijn eerdere films... ...hij heeft een film gemaakt op een gegeven moment waar hij... ...dusdanig ontevreden over was... ...dat hij een sabbatical van... ...negen jaar heeft gehad. Ja. Stay at home dad geworden, omdat hij... ...niet... ...hij kon niet, uh, geen vrede krijgen... ...met wat hij had uh, gemaakt... En, dat ja. hij zoiets zegt: van, Ik ga pas weer iets maken als ik het gevoel heb dat ik iets kan maken waar, waar ik echt 100% achter kan staan. Ja, ja. Nou. het
3: waren zelfs twee films, hè? het waren zijn eerste twee. Ja. Dus, ja. Nou, dat vind ik ook wel mooi dat hij dat inderdaad deed. Ik had mezelf uh, beloofd, of bijna een eed afgelegd, om uh, of iets goeds te maken of niet meer.
4: Ja. Legt
3: legde ja. zelf wel veel druk op. En als je kijkt ook naar de, de, de mate van detaillering en aandacht in bepaalde scènes. Die, 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 die zandwormen in Dune, daar zijn ze een jaar mee bezig geweest om die goed in beeld te krijgen. En als je de film ziet, ja, het is een scène van een paar minuten, ja. maar het moest perfect. Ja, ik vind dat wel bijzonder hoor, als je met zo'n toewijding films maakt. Dat is ja. ja,
1: maar dat moment in Dune met die zandworm, zeg maar, er zijn twee of drie momenten dat, je, dat ze voorbij komen. Hè? Eén dat, dat, dat je echt iemand erop ziet uh, rijden, zeg maar, ja, aan het einde ja. En uh... Maar dat moment dat je hem echt helemaal in zijn volle glorie ziet, mm -hmm. is echt een kippenvel moment, vond ik. Ja, ik denk, ja. wauw, wat dat je echt overweldigd wordt door, door de scope, door de, door de, de opbouw naartoe sowieso al. Ja. En dat moment is ook oh ja, ongekend.
3: Ja, en dat is wel dat mooi dat... wat je zegt, die opbouw ernaartoe, daar is hij ook een meester in, in het opbouwen. Het, het mooie van Villeneuve is dat hij zijn films altijd edit zonder muziek. Dus hij zet ze eerst helemaal aan elkaar, dan moeten ze kloppen. En dan gaat hij pas de, de, de muziek eronder zetten. En soms is er ook geen muziek, of de muziek is eigenlijk, hij valt je niet op. En pas als hij je vangt op het moment van een scare jump of spanning, dan heb je door, hé, hey, ik heb naar die muziek zitten luisteren. Daar heb ik straks wel een mooi voorbeeld van in een van de films. Ja. Dus dat, dat vind ik ook, ook zo mooi dat, dat, dat hij daar zo mee bezig is. Uh, ja. Dat die film ja. maar goed moet zijn zonder muziek.
1: Ja, ja het devote devoted regisseur ik denk gewoon dat alle regisseur's wel devoted zijn maar sommigen hebben gewoon echt bepaalde skills waardoor, waardoor het boven een bepaald niveau uitstijgt en ik vind ja. bij Filonneuve echt uh, ik was bij iedere, echt bij iedere film denk ik van jeetje wat een film niet allemaal even, even goed want je hebt, je hebt natuurlijk een ranking uh, mm -hmm. het, maar ik, bij iedere film deed wat met me de... ja
3: en toch vind ik in zijn eerdere werk zie je ook dingen die maar die, waar je echt nog ziet dat hij aan het ontwikkelen is als regisseur. Dus ja. het wordt niet alleen maar fanpraat, dit. Nee, absoluut niet. Maar het nee, is wel ja, we, te zien.
1: Dat, dat, uh, maar er is in ieder geval veel liefde voor deze regisseur. Maar we, zullen, we, zullen we gewoon starten? Ja, <laughs> in, 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 in die ranking. Laten <laughs> dat maar doen. Ik, zat, ik hoorde laatst in een podcast, ze deden ook iets, dat was niet echt een ranking, maar ze deden, uh, dat was van, uh, we, 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 moeten, we mogen tien actiefilms kiezen uit de jaren tachtig. Ja. En als er één kiest bijvoorbeeld, uh, uh, weet ik Die Hard, dan mag je geen enkele actiefilm meer uh, kiezen van die regisseur. Weet je, dus dan gaat het om en om. Maar ze deden daarvoor deden ze kop of munt. Ik vroeg, heb jij een munt toevallig bij de hand? Of iets uh, zo. Met, een munt. Een... Ik ben ook oh, oh, nog
3: digitale yes. vijf, ik alleen maar Wat een telefoon is voorbereid,
1: behalve dit. Ja, ik, heb, <laughs> ja. Ja. Dus ik heb alleen een pinpas.
3: <laughs> oh, ik heb al iets. Ik heb, hier een, ik heb hier een kaartje. Een kaartje met twee zijden. Okay, en, ja. Aan de ene kant staat No Rules. En aan de no, andere no. kant staat het anders. Zeg jij maar welke kant je wil. En dan ga ik
1: natuurlijk voor No Rules. En dan ga ik hem op
3: flippen. Kan niemand zien. En hij valt verkeerd om voor jou. Hij valt voor mij. Oké, okay,
1: dan moet jij starten. Moet ik starten. Of mag jij starten.
3: Ja, nou, wat we hebben gedaan. We hebben gezegd, oké. Okay, er was een discussie. heeft nou tien of elf films gemaakt. Hè? De eerste ja. film waar hij bij betrokken was was Cosmos. Maar dat was niet helemaal zijn film. Ze hebben we gezegd, die doen we niet. Dus we hebben tien films. Dat is wel makkelijk. Een top tien. Yes. Um, en voor mij op tien staat. En ik ga de Engelse titel lezen. Want mijn Frans is nogal belabberd. August 32nd on Earth. Eigenlijk de eerste echte film van uh, Denis Villeneuve uh, die hij gemaakt heeft. En de film die mij het minst aangreep eigenlijk. Mm -hmm. um... Waarom? <laughs> ja, ik heb ook als laatste gekeken. Hè, want ik had eigenlijk alleen die andere meegekeken. Uh, hij is, ik vind het heel oppervlakkig allemaal. Hij, hij behandelt een aantal thema's. Of althans de, de bedoeling is om een aantal thema's te behandelen... Um, daar, het gaat over uh, um, onsterfelijkheid, of sterfelijkheid eigenlijk, niet onsterfelijk, maar de sterfelijkheid is een thema erin. Mm -hmm. um, maar het wordt een beetje, hij raakt het niet echt. Het gaat over een, 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 een model dat in de auto zit, in slaap valt, over de kop vliegt in een near fatal crash. He, ze zou eigenlijk dood moeten zijn, maar stapt uh, ogenschijnlijk uh, ongedeerd uit de auto. Uh, wordt er iemand opgepikt om weer terug te gebracht te worden naar de bewonen wereld. En ze vragen welke datum is het. En hij zegt dan, het is vandaag 32 augustus. Nou, dat zet je aan het denken van, waarom is het 32 augustus? Uh, alleen mij wordt dat nooit helemaal duidelijk. Hè? Ik, we, we hebben eerder gehad, wat gaan we met spoilers doen? Op een gegeven moment gaan we dingen zeggen die ook wel iets over de film vertellen.
1: Ja, maar, laten we dat even benadrukken. Ja, we doen spoilers. Sowieso spoiler alert, want er komen we niet onderuit. We sturen het zo min mogelijk misschien... Eindesverraden. Ja, ja, precies. Dat is ook niet heel erg handig. Maar we zullen wel uitweiden over bepaalde dingen in de, film. de films. Dus spoiler alert bij deze. Maar ga, ga vooral ja. verder. Ja.
3: Nou ja, dat is het. En, en, en wat ik wel mooi vind aan Villeneuve, dat hadden we nog niet benoemd. Dat hij vindt het, het casten van um, acteurs echt een crime. Dat vindt hij super stressvol. Maar ik vind dat hij daar wel door de jaren heen echt heel goed in is geworden. Als je kijkt naar zijn laatste films... Zo, mm -hmm. spot-on heeft hij dat de acteurs gevonden. En hier nog niet, vind ik. Mm -hmm. um, de, de hoofdrolspeelster, uh, Pascal Bugière, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die speelt ja. Simone, dat is nog best wel oké. Okay. Uh, maar ze zegt dan, ja, uh, ik, ik ben bang voor mijn sterfelijkheid en ik wil mijn leven omgooien. Ze gooit roer om en ik wil zwanger worden. En ze heeft een afspraak met een vriend van haar, dat, dat wanneer ze allebei dertig zijn en nog niet getrouwd of kinderen hebben, dat ze samen een kind zullen maken. En dan zegt ze, ja, dat wil ik dan nu. Ze is een paar jaar te vroeg, want ze is pas 26. En die, die vriend, Philippe, die wordt gespeeld door Alexis Martin, en dat ik, ik weet niet Vincent, het is, hij komt bijna clownesk over. Als ik, ik, ga nu mm -hmm. wat tegen je zeggen, en als je die film nog een keer kijkt, kun je het niet, je kan het niet zien. kan niet meer naar de jongen kijken zonder dak te zien uit Back to the Future. Die verwarde blik de hele tijd. Het uh, is, het is, het is. een <laughs> vergelijking. Ja. ja, maar ga maar kijken. En, en, ja. er, en er zijn een aantal bijrollen, en het zijn bijna. Ja, bordkartonnen rollen. Zeg maar, er zit nul diepgang in. Met name de taxichauffeur op een gegeven moment. Die je mm. naar een de, naar de woestijn brengt. En dat vind ik jammer. En, maar is het dan een slechte film? Ik vind het niet echt, Want je ziet al wel de, het talent van Villeneuve er doorheen schemeren. Hij heeft een aantal scènes. Zo filmt hij een vliegtuig dat of opstijgt of landt. Maar zo had ik het nog nooit gezien. Dat vond ik zo grappig bekeken. Hoe hij dat in beeld heeft gebracht. Ja. De scene ja. in de Zoutwoestijn. Heel mooi gefilmd. En er was er nog eentje. Um, dat vond ik ook zo heel mooi gedaan. Nou, daar kom ik straks even op terug. Ja. Maar daar tegenover staat dan een scène op een, op een vliegveld in Amerika. En dat is zo surrealistisch. Net alsof het allemaal nep is. Dus het is nog zo in onbalans. Ja. Dat de film mij niet pakte.
1: Ja. Nee, ik, we, we komen er zo op terug, denk ik. Nou, er staat, in je team, staat, jou. staat niet op nummer <laughs> team bij mij. Maar ik, ik kan me wel uh, vinden in uh, dingen die, uh, die je zegt. inderdaad. Nou, het is... Ik ga er zo meer over zeggen, wat, ik, wat mijn idee is. Maar wat, wat ik wel zie is inderdaad dat hij hey, dat zoekende is naar, naar iets. Naar, naar een, wil hij surrealistisch? Wil hij comedy? Wil hij dramatiek? Wil, wat is het? Waar, waar wil je heen? Weet je? En dat, dat uh, ervaarde ik ook wel met het kijken naar deze film. Van wat, wat, wat moet ik nou vinden? Wat moet ik nou voelen... Ja. En dat op zich vind ik dat ook wel weer interessant als ik als kijker heen en weer word geslikkerd met die emoties. Snap je dat vind, Ik vind dat wel een bijzondere kijkervaring. Dat ik bij mezelf te raden moet gaan van, oké, okay, wat, wat, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou van vinden? Het boeit me wel. Ik, ik, ik boeide me echt heel erg deze film. Ik vond het heel interessant om te zien, wat, wat, wat gebeurt hier nou? En die film daarna ging die, ging die doorwerken bij mij, s'nachts. Ja, je, ja. van: van wat, wat, wat was dit nou? En, wat, wat... en dan komen er allerlei ideeën. zal ik zo uh, met je delen. Wat dan ja. genoteerd. Wat, wat dacht ik daar dan bij? Uh, maar dat, uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je hem op 10 op, uh, hebt staan.
3: Ja, eigenlijk ja. Nou, ook wat jij zegt begrijp ik ook wel. Want die andere scène die ik bedoelde is te, in, dat, in die hotelkamer. En dat is ja. bijna Kubrick-achtig gefilmd. Toen ze een Space Odyssey. En dat vond ik weer heel goed gelukt. En het is ja. eigenlijk wat je zegt. Het ging van links naar rechts. En wat moet ik mee? Ja. Maar hij maakte te weinig indruk op mij. Om de volgende dag er nog echt mee bezig te zijn. En ja, dan ja. heb ik met andere films van hem wel. Die ook best wel lastig zijn. Maar ja. deze liet me los. Ik denk nee die hoef ik niet meer te zien. Ja, dat nee. Is, nee, een... nee,
1: nee. Maar ik vond het, dat die scène in die hotelkamer voelde heel beklemmend. En heel... Ja. Ja, mooi. en vooral dat het dat het, dat het moment is dat ze eigenlijk wel weet... dat hij dit niet gaat doen, zeg maar, voor haar. Ja, nee, ja, hij gaat ja. haar niet zwanger maken. Dat is een besluit wat hij heeft genomen. En in die hotelkamer, denk je nog bijna van... omdat ze zo flink gaan drinken, van misschien gebeurt het dan toch. Maar ja, goed, uiteindelijk niet. Maar um, wel heel prominent aanwezig in uh, uh, August 32nd on Earth... Is, uh, zijn nummers van... Uh, de Franse, of uh, Canadese-Franse uh, zanger Robert Jarlebois. Het is een heel, die, dat is uh, Tout Écartilé, dat is het nummer wat steeds terugkeert. Het is een heel bizar uh, Frans uh, nummer. Uh, heel uh, gepassioneerd uh, uh, gezongen. Eh, uh, maar dat, vond ik, dat, dat bleef ook bij in mijn hoofd spoken, dat lied. Het is heel gek. Die film deed iets, maar... Grappig, ja. ja. Ik, weet niet, ik, weet, ik weet niet wat ik ermee moet. Deze... <laughs> Nog een maar, keer kijken. Ja, maar zullen we, zullen we daar dan naar gaan luisteren? En dan gaan we door naar uh, uh, ja, mijn nummer tien.
3: Ik ben benieuwd.
2: Oh non, oh non jamais, oh non, oh non, jamais, jamais, mais tout est gardier dans Paris, oh sept péchés, même en mes pirates. Même oh mes
5: C'est une très jolie histoire. Qui débute avec une jeune femme qui entame un long voyage vers la réalité. Bon, vous êtes à la tête des boutiques Sumatra. La
0: business, ça va bien. La business, ça va super bien. Mais vous, sexuellement parlant. Parle de cul de business, là. De cul.
5: Puis bien, on ne pourra pas continuer comme ça. C'est fini.
0: Tout j'espère que t'as pas déménagé parce que mon char est stationné en face de chez vous.
5: T'as rien compris, hein? Qu'est-ce que t'as rien compris?
0: a-t-il ah, ah! quelqu'un par accident. Mais personne le sait, sauf moi.
5: Monsieur Champagne, ligne 3.
0: Philippe, euh... Bah, bon, l'espère. Mon père s'est fait écraser par un char.
5: Nos sympathies.
3: Est-ce que vous voulez un sac?
5: Un bon matin, je sais que je m'éveillerai Que les tueurs de votre père meurent de non. mort... Long et atroce. Je souhaite qu'il meure éventré, les tripes au soleil, par les chiens.
0: D'après vous, ça prend combien de gaz pour s'immoler?
5: On peut pas se sacrifier soi-même. immoler c'est faire un sacrifice. Tout ce que tu veux, c'est te suicider. Si je le pense, je le tue. Qui a tué sera tué.
1: Yes. Nou, mijn nummer 10 is een tweede film. Is dat toevallig jouw nummer 9? Dat zou je zomaar kunnen. Oh, ja, <laughs> ja, oh, ja dat dus mijn nummer 9. Oké, oké, dan kunnen we daar gelijk over door. Uh, ja, dat is uh, de film Maalstrom uit 2000. Die film heeft hij ook geschreven uh, en geregisseerd. En dit is, na deze film heeft hij dus die sabbatical genomen. Want... Ja. Ja. Van negen jaar. Dus eigenlijk is dit... Uh, uh, in navolging van August 32nd is deze film weliswaar misschien nog surrealistischer dan die film. Uh, dat vond ik wel interessant aan die film. Maar ik, deze film vond ik helemaal zo verdeeld. Van wat, wat moet ik nou? Wat, wie moet ik nou volgen? Uh, ik vond het ook heel, af en toe heel fragmentarisch. Dat ik, en, en ik moest heel erg nadenken over wat, wat wil hij nou precies zeggen. Wat is nou de onderliggende boodschap. En ik heb al een aantal dingen daarover bedacht. Het is, het is wel een visueel hele mooie film moet ik zeggen. Uh, een ontzettend mooie actrice. marie josé
3: Crozet.
1: Ik weet niet mm -hmm. hoe je het precies uitspreekt. Um, en uh, een Franse acteur. France, ik denk ook Frans franse acteur. Pierre Lebeau. Als de vis. En dat is alweer gelijk zo'n ding. Ik zag, als de vis. Oké, okay, hoe dan? De, de film wordt soort van verteld. Het is een fabel wat verteld wordt door een vis. Die eigenlijk op, de, op, het, op het punt staat. Uh, uh, onthoofd te worden door. Een, een iemand die de vissen. Zeg maar, Repareert, schoonmaakt. Ja, ja, ja. En dat is ook. In, in, dat gebeurt in een. De, de film opent. Ja, de film opent eigenlijk met een tekst. En daar heb ik de vertaling van opgezocht. En dat is een, een tekst in het Noorweegs. In het en volgens IMDB is dit de vertaling. Daar, daar opent de film mee. We apologize to all our Norwegian friends. The, films, uh, the film shows a picture of Norway based on clichés. We wrote the movie script under hypnosis. We regret that everything in the movie is spinning. En dat is natuurlijk ook Maelstrom, is een, is een draaikolk. Dus alles spint en gaat alle kanten op. En dat is ook. Uh, eigenlijk is de Maelstrom is volgens mij het hoofd van de hoofdrolspeelster. Uh, de, degene, de, de, de protagonist, degene die we, die we volgen. BBN heet ze volgens mij. Ja. Um, maar dat, verha dat verhaal van BBN wordt verteld door een vis. Dat is echt heel bizar. Dus je ziet de tekst en dan ga zie je zien. In, in, inderdaad, de, de visslachter, noem ik hem maar even. Er is ook een slager die er heel ranzig uitziet, in een bebloed shirt, in een, in een soort, um, hoe heet die regisseur van Delicatessen ook alweer? Joachim uh, uh. in uh, uh, Resurrection heeft geregisseerd. Ja, die zoeken we even op. Ja, ja, die, zoeken we even op. <laughs> ja die, die zoeken we zo op. Maar die regisseur, die vibe had die eerste zet, dus ik dacht van, dit is de vibe van die gast, dit is een beetje die stijl. Hmm. Interessant, dacht ik. Interessant. Maar ineens gaat het, die vis begint te vertellen, een fabel, en dan schakelen we over naar BBN. En dan zie je dus, de vis vertelt klaarblij klaarblijkelijk haar verhaal. Of een, ja. uh, en BBN is, 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 een, is, een, is een dochter van een, uh, van een vader die een keten heeft aan winkels.
3: modewinkels hè?
1: Ja, ja modewinkels, mode Het is ja. dus een prominente figuur. En ze, ze moet ook even een zo'n winkel runnen. Maar dat werkt allemaal niet. Want ze, 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 het begint eigenlijk met een abortus die ze pleegt. Dus er is iets gaande in haar. Ze pleegt een abortus. En ze is daar helemaal van ondersteboven. En je ziet dat ze eigenlijk uh, compleet onstabiel is. Uh, drank, drugs. Uh, is, vrouw is, is de weg kwijt. En uh, er komt een moment dat ze eigenlijk wordt ontslagen. Ze mag niet meer die winkel runnen. Door haar broer zelfs. Door haar broer, ja, yeah, yeah. ja die alles heel netjes onder yes. control heeft. En hij kan dat gewoon niet hebben, want zij eigenlijk verpest zij de hele boel. En ze moet gewoon weg. En dan uh, op een avond uh, in, in, in een waas van drank uh, rijdt ze een, iemand aan. En dat is een visboer, zeg maar, iemand die ja. ook inderdaad vissen verkoopt en uh, uh, die je ook eerder in de film al ziet. Die man rijdt ze aan. Ze rijdt door. Ze stopt niet. Ze helpt maar. Die man die staat wel op. Maar sterft uiteindelijk in huis. Zoon van die visboer komt uh, eigenlijk wat te laat uh, bij zijn vader. Want zijn vader is al gecremeerd. Hij zegt ook tegen die man die hem gecremeerd heeft. Hij wilde eigenlijk niet gecremeerd worden. Oh, oh. Okay. Oeps, sorry. Oeps. Ja, ja. oeps, ja, dat inderdaad, precies dat.
3: Oeps zegt hij ja. Ja,
1: hij zegt oeps. Ja. Ook zo bizar. En uiteindelijk kruisen de, de paden elkaar van Bibian en die zoon, en zij doet zich voor als de buurvrouw van die vader. Precies. En krijgt een relatie met, met de, de zoon. zoon. Ja. Dat, is, dat is wat er een beetje gebeurt in die film. En je ziet dat zij inderdaad in die draaikolk zit. Ze gaat over al alle kanten opgeslingerd qua emoties. Ze liegt. Maar vindt ook wel liefde bij deze man. Het wordt heel gecompliceerd. En wat ik heel interessant vond, Iedere keer als die vis of een vis het verhaal wil doorvertellen. Dat zie je tussendoor, zie je steeds weer die vis in beeld. Dan wordt die kopper afgehakt. gehakt. Iedere keer als deel, naar een bepaald punt. chop, weg. En dat is ook inderdaad aan haar leven. Iedere keer als zij... ...iets wil doen, verder wil... ...bam, gebeurt er iets... ...waardoor ze gechopt wordt... ...en eigenlijk uh, ja. weer... ...ja, weer terugvalt. En, ja, nou ja, goed... ...ik vond het een heel interessante film... ...en nogmaals, ik vind al zijn films echt wel... Ik, ...mooi, ik vond het indrukwekkend. Um, maar... Ik, ik, pff, ...ik werd gek van die film... Ik heb, ik heb hem zeg maar op een gegeven moment ook uh, uitgezet en gezegd, Oké, okay, ik moet straks gewoon even verder kijken, want ik, ik trok het even niet. <laughs> dus even, uh, en ik hou heel erg van surrealisme. En, uh, maar het, ging, het, het was zo verspreid het later wordt het wat rustiger, als hij ook wat uh -huh. rustiger wordt. Maar, maar ja, goed, dat is bijna. Maar dat is een... inherent
3: aan de, aan de filmtitel. En ik weet ja. iets milder over, denk ik. Er gebeurt nog iets, uh, ik ga niet precies vertellen wat, maar waardoor die zoon van die vader, die zij eigenlijk heeft doodgereden, ja. haar um, heel erg dankbaar is. Bijna... Mm. En, en wat dan optreedt, en dat zijn van mij de twee leidende motieven in deze film, is één, ze heeft um, die, die bewijsdrang, hè. Ze, ze moet presteren, want haar vader is succesvol, haar broer is succesvol en zij bakt er niks van. Dus die, die, dat verwachtingsmanagement moet ze weer omgaan. En vandaar dat ze alle kanten op schiet. En het andere eh, is schuld. Dat ze zich heel schuldig voelt. Over de dood van die visboer. Want dat is het eigenlijk. Ja, en, eh, want daarom zoekt ze het ook weer op. En zo komt ze die zoon tegen. Dus eh, het, het moeilijkste van deze film vond ik het begin. Wat jij vertelt. Want het begin is echt wel ranzig. Die, het is niet nee. gewoon een slachtbank. Het is een, een soort kajuit van een vissersboot. Heel vies en bloed overal. En een en de vis die er ook nog smerig uitziet. dacht ik ja. Uh, wat is dit? Maar ja, je, daar moet je even doorheen. Ja. En ik vind, we hadden het net over de Villeneuve super kritisch is op zichzelf. En ik vind hem hier wat te kritisch op zichzelf. Dit is zeker geen slechte film. Voor mij krijgt hij ook, ik had opgezocht 6.9 op IMDB. Hè? Dat is toch wel een, een, een database die je, ja. waar je waarde kan hechten. Ja. En dit was de tweede film. En toen zei hij, nou stop ik er voorlopig mee. Um, maar voor Villeneuve is hij niet goed genoeg. En daarom staat hij voor mij ook zo laag in de ranking. Uh, geen slechte film. Maar ik ben het wel met je eens. Het is wel, er komt wel heel veel op je af. Ja, daarom heet dat ook Maalstroom waarschijnlijk. Hè? Dat ja,
1: zeker. Ja, het doet de, de titel doet de film eer aan. Ja, ja. De film doet de titel eer aan. Ik weet niet hoe je het went of keert. Ja, is absoluut. En ja, wat je zegt dat, 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 dat hij haar dankbaar is. Vond ik, dat is heel schrijnend. Ja. Dat hij zonder dat hij weet wat zij heeft gedaan. Uh, zijn liefde voor haar uit. En echt oprecht... ...iets voor haar voelt. En dat is ja. heel pijnlijk allemaal. Ja. Maar ja... ...ja, ik, it, it, ik voel het een... een, een ...het is een, <laughs> ...laten we zeggen, dat het, het is een interessante film. <laughs> dat opstellen. Dat, dat ja. stellen. Ja. Um, maar inderdaad, Filonel in was hij zelf niet heel tevreden over. Het is, het is een mind blowing film. Um, ja, wat hij zegt, maalstromen doet iets, ook iets hierboven. Tenminste, bij mij. Ja. Um, en de film heeft geen richting, maar dat komt ook omdat het, dat het die draak ook is. Het heeft ook geen richting. Zij is ook richtingloos. Ze heeft geen. Uh, uh, hoe zeg je dat? Geen, geen grond meer onder haar voeten, zeg maar. Het lijkt wel alsof alles continu uit ja. de handen glipt. En, en dat klopt wel heel erg in de film, maar misschien is het ook het gevoel van ongemak
3: wat je erbij krijgt, omdat je het zelf anders zou organiseren, waardoor. het... Ja. Een, een lastige kijkervaring wordt, denk ik. Maar nou, ik vond het toch boeiend genoeg om, uh, om helemaal af te kijken. En ja, en, uh, ja, nou ja. Eens een keer te het kijken voor de verdieping. Want wat ik al zei, bij veel van zijn films zitten... Hij het zo gelaagd zijn films. En pas als je uh, nog een keer kijkt of nog een keer kijkt... of, of uh, dingen leest... Ik, 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 ik struin ook graag het internet af om de verdieping te zoeken op die films... En dan lees je dat, oh ja joh. En dan ga je kijken en dan zie je het. En dan denk je, wow. En dan gaat er weer een wereld voor je open. Er ja, ja, ja. is zo over nagedacht over zijn ja. films. En ja. ik kan me niet voorstellen dat hier ook niet nog een diepere laag zit. Dus ik gun hem nog wel een keer een kans om hem nog een keer te kijken. Ja, ja ik, ik
1: ook. Ja. Dit is ook wat, wat ik zei. Je, hè? Dat is, ja. Alle films kunnen we meerdere malen zien. Ja. Van deze ja. man. Ook, uh, laat, ook interessante soundtrack. Hele mooie dingen staan erop. En... Um, He ook een heel mooi nummer van Tom Waits. Maar die zal ik ergens een keer tussendoor aan het begin van een het einde plaatsen. Ja, ook heel mooi. The Ocean Doesn't Want Me heet dat nummer van uh, Tom Waits. Korte, korte track. Um, uh, maar heel prominent in de film is het nummer uit Hair. Good Morning, Starshine. Laten we die dan doen. Vind je het wat?
3: Ik vind het geweldig. Laten we die okay, laten. Sure.
1: <laughs> En dan uh, dat, mijn nummer negen. Ja, ja, nummer negen. Deze ja. deelden we. Ja, ja. ja. Okay.
0: Est-ce
5: que tu voudrais me faire un enfant, Félix, s'il te plaît?
0: Écoute, euh, pensez pas à personne, mais je suis pas partie à Il Faut absolument que je te vois. Non, même pas, Juliette.
2: Ben, tu dois pas l'aimer, toi non plus, ben, ben gros. Vous me proposez des affaires de même,
0: hein? 30 ans, pis t'as pas tes
4: licences. T'es pas pire.
2: Oui, il ah, y a un gars, euh, a une fille qui demande à un gars de lui faire un enfant. Le gars, il est plutôt amoureux de la fille. Ma question, c'est... Est-ce qu'il devrait accepter le deal et baiser avec elle?
5: tellement abondant comme place finalement. Hein? Je, je, je vais dire oui, mais. T'es prêt? Je peux.
1: Goed, mijn nummer 9, August 32nd. <laughs> ja, dat kan niet anders. Kon niet anders hè? Nee. Ja, dat is onoverkomelijk. Um, ja, we, we hadden het natuurlijk al een beetje uitgelegd. Die jonge vrouw krijgt een auto ongeluk. En ja, ziet hoe, hoe kwetsbaar het leven is. En, en wil daar iets mee. Wil zwanger raken. En, en uh, wil dat van inderdaad die goede vriend. Die inderdaad heel... heel en enorm contrast tussen die twee, vond ik. Ja. Ik ben dacht van, het is wel heel gek dat die twee elkaar... Het kan natuurlijk, hè, maar het is ook weer heel surrealistisch. En, uh, maar hij zegt, oké, okay, ik wil het wel... Dat vond ik ook zo bizar. Je zit die film te kijken en denk, oh, dat is wel gek... dat ze dat dan zo direct aan hem vragen. <laughs> en dan zegt hij, ja, dat wil ik wel doen... maar het moet in de woestijn. Ik denk, wat, wat wacht even. Waarom? Ja, <laughs> Waarom? goed. En dan gaan ze ook direct gaan ze aan een reisboek. Of zij is de dominante van de twee. Zij, gaat, zij regelt het direct. En reis naar Amerika. En uh, de volgende dag al. En we gaan naar uh, Utah. En daar gaat, het, uh, daar gaat het gebeuren. Daar ga jij mij zorgen maken. Ik, jij zegt Moestijn. Morgen gaan we daarheen. Ja, dus, nee. dus hij wordt hier ook helemaal door overweldigd. Dat, 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 hij is een beetje een sukkel. Een beetje... Een, een klungelige type.
3: Ja, en Eddie. hij heeft wel een relatie. En dat was niet ja. de afspraak natuurlijk. Dus hij heeft gewoon een vriendin thuis zitten. Ja. Uh, en zit, weet dus niet zo goed wat hij hiermee aan moet. Maar hij is al jaren verliefd op haar, in elk geval. Hè? De, de hoofdrol speelt dus Simone. Ja. Uh, dus zit in die tweestrijd van... Ja, ik wil eigenlijk al mijn leven lang wil ik met haar naar bed. En nu mag het. Maar ik kan dat vandaag niet doen, want ik heb een relatie. Dus... <laughs> Laat ik dan maar een woestijn voorstellen. En dan gaat ze dat nog doen ook. Ja. 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 Zo mag je dan niet.
1: Ja, op zich is ook een super, super fascinerend concept. En ik denk, ik was daar wel door uh, geboeid. En ik ben wel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Gaan ze dat dan echt doen? Als ze gaan naar Amerika, krijgen ze te maken met een nogal uh, dubieuze taxichauffeur. Ja. Die ze inderdaad naar, die, naar de zoutvlaktes uh, brengt. En vervolgens eigenlijk ze gaat uitbuiten: van ja, je moet zoveel geld betalen. Wil ik je nog ophalen? Ja, en uiteindelijk is hij er om ze op te halen. Dan wil hij nog meer geld voordat ze de auto in mogen. Nou ja, dat... Maar dan gebeuren er een aantal interessante dingen, vind ik. Want inderdaad, zij, zij sterft bijna aan het begin van de film. Uh, ze is helemaal van slag daardoor. Ze krijgt een lift. Ze komt, ze, ze komt uit die car crash volledig ongedeerd, lijkt. Uh, ze krijgt wel een bloedneus in de auto van een, uh, iemand die haar meeneemt. Want ze gaat liften. Ja. Ze gaat naar een ziekenhuis. Wordt ze onderzocht. En er wordt ook tegen haar gezegd dat haar korte termijn geheugen... ...mogelijk dan. is aangetast. Ja. Ze krijgt nou ook weer een bloedneus. En toen begon ik altijd te denken... Wat, ...hier is misschien iets anders aan de hand dan, dan, dan dat we denken. En toen begon, ging dat bij mij broeien. En dan komen er allerlei uh, dingen naar boven. En op een gegeven moment als die chauffeur later in de film... ...ze niet uit die woestijn wegrijdt, want ze, ze kunnen hem niet betalen. Ze willen hem niet betalen, het bedrag, want die vraag is te hoog. Dus hij laat ze achter. Ze moeten gaan lopen. Ze moeten lopen naar de, naar de bewoonde wereld... en dan vervolgens liftend naar het vliegveld. Maar, maar onderweg gaat zij ergens plassen... langs de kant van de weg en dan ziet ja. ze een lijk. Dat is enorm confronterend voor haar natuurlijk... want ze is zelf bijna gestorven. Dat is een heel heftig, uh, heftig ding... En dat, ik, ging me naar, ik ging naar de, ja, dat surrealistische ge, gehalte van die film. Is zij dood? Leeft ze nog wel? Is dit, is dit allemaal een, een, een droom? Of een... Weet je dat... Of is licht... Want ja, ja, so, ja sorry mensen, ik ga toch een hele heftige spoiler geven. Uh, het einde van de film... Nee, wacht, daar kom ik zo op. Is ze, is, is, ja, wat, is ze dood? Of is er iets met haar hoofd gebeurd? Of zit zij in een soort andere we wereld, een andere dimensie? Ligt ze in een coma bijvoorbeeld? Ja, aan het einde van de film komt, raakt de andere man in coma. En zit zij naast zijn bed. Maar is zij niet degene die in, in coma is geraakt? Want August 32, dacht ik... Dat is niet reëel, dat is niet onze werkelijkheid, is niet August 32nd. Dan zou je zeggen, August 31. Of een andere. Het, het, het is buiten onze realiteit, maar valt het dan ook buiten haar realiteit? En dat hield me heel erg bezig met deze Want is dit, wat, wil die nou, wat wil die nou zeggen hiermee? We krijgen geen. We krijgen geen Sixth Sense-achtige uh, uh, reveal aan het eind. Nee, moeten we, hij laat ons echt achter met. Wat, Tenminste, mij Wat? wat, wat, wat? Ja, ik vond het wel ik wat, interessant wat je
3: zegt. Ik had, ik had de film, ik had tien minuten gezien. En toen zei ik tegen mijn vrouw: uh, Zij is dood. Want dit is extra tijd. Want hij telt ook door: hè? het wordt 32 augustus, 33 ja. augustus, 34 ja. augustus. En dan, op het moment dat zij aan dat ziekenhuisbed zit van Philippe, die in coma ligt, ja. is het opeens 5 september. En dan telt de tijd weer normaal door. Ja. Dus het, ik vind het wel interessant hoe jij dat, dat, dat zei eigenlijk, dat zij dus die daar ligt. Maar deze film geeft daar ik vind het heel knap. Wat ik knap vind aan Villeneuve is, hij, hij weet de kijkers op waarde te schatten. Hij zal nooit heel dingen heel maar expliciet uitleggen. Hij gaat uit van een bepaalde intelligentie van de kijker. Dat waardeer ik enorm aan hem. Ja. Hier was het misschien net even te veel gevraagd. Ja, ja dus misschien wel. Nog een film van hem, daar gaan we straks over hebben. Daar heeft hij dat ook. Ja. En, dus ik, ja, nog een paar keer kijken denk ik op Kouwe en Misschien Komen we eruit. ja. Maar,
1: ja, 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 ik heb hem al leeg. Had, misschien had ik hem me ook met mijn vrouw moeten kijken. Die vindt dat soms ook wel interessant. Om, dat, om daar dan weer uh, een goed gesprek over te voeren, vervolgens. Ja, ja. Maar, dat, uh, maar, ik, maar goed, uh, we hebben het net ook al uitgebreid over gehad. Ik, ik vond het wel een hele bijzondere film. Plaats je hoger dan maalstrom Want de rest wat komt, ja, stijgt daar toch echt weer. Dan stijgt ja. daar gewoon ver bovenuit. Dat, dat, absoluut. Maar hij, hij laat hier al wel een bepaalde vakmanschap zien, vind ik. En, ja, daar ben ik met je eens, ja.
3: Ja, vanaf nu wordt het moeilijk de
1: komende dagen. Ja, ja, nou, we gaan het meemaken. Ja. We wel, dat wel leuk dus we kunnen nog wel een stukje soundtrack doen van deze film. Dat klinkt dan wel heel erg leuk. En uh, je hebt namelijk, je had het, ik had het over Robert Charlebois, maar je hebt nog een bizarre Franse zanger die ze hierin gebruiken. Dat is Jean Leloup. Het is eigenlijk een band, is dat een, een, een groep muzikant. Jean Leloup. En uh, Printemps Eté, die willen graag, uh, dat is ook zo'n bizar nummer. En dat is ook, de, de muziek in deze, deze film is ook zo, het is allemaal zo, zo weird wat er <laughs> gebeurt. En rare Franse zangers met rare uithalen en die schreeuwen wat. In, nou goed, maar anyways, uh, Printemps Eté en dan door naar uh, jouw nummer 8.
2: I it! Et, fleurs, et tout resplendit de bonheur Et elles sont là à lézarder devant la maison À l'entrée des filles qui sont déshabillées Un, deux, trois C'est le printemps et c'est l'été Les terrasses sont remplies et les gens sont épanouis Comme des oiseaux en sorties du nid Les petits-enfants qui fait dans les piscines font pipi Et je m'ennuie de toi, joli Tu mettras ta chute à midi Cocotte, ma pelote, ton ta petite moi ton poil carotte J'y les culs Pendant que ça frotte à belle main, les culs sains, autour du maillot blanc.
0: movies do you I don't I don't go out that much is there a reason why you're asking me this you know maybe you had a recommendation <laughs> Anthony Claire 3650 Rathburn Road hello uh, good afternoon hey um no, I'm calling to speak where to where are you Dan. calling from I'm, so, I'm sorry I, th I think there's been a misunderstanding who is this okay I'm gonna Anthony? I'll call back later who is on the phone the same guy who called before same guy are you lying to me like you
4: what's happening
0: i don't really don't know what you're talking about i think you know why'd you come looking for me i needed to know I have some questions for you who are you what's wrong you're crazy i'm crazy
3: Ja. Mijn nummer 8. Ja, zo eensgezind als we waren over de eerste twee En denk ik dat er nu wat. Uh, ik, ben heel op staan. Ja, ik weet het niet. Ja. Okay, mijn nummer 8 is. Um, ja, ik, ik dacht, kijk even welke, welk jaar het ook al is. Misschien dat je het dan al weet. Hé, uh, hey, wat jammer. Ik kan het even dus niet uh, Oh ja, uit 2013. Enemy is mijn nummer 8.
1: Oh, ja. Ja, dat is niet mijn nummer 8 nee, nee, maar ik kan me voorstellen dat dat nu
3: uh, verschillend staan. Ja. Um, Enemy. Ja, wat een film. Het is echt een hele goede film. Maar Zeker. wel eentje die je achterlaat met enorm veel vraagtekens. En, een heel, uh, het, het begint al... En jij, maar dat is ook wat hij vaak doet. Hè? Want je zei net, net bij, bij Maalström begon hij al met... Uh, joh, excuus aan de noren... Um, June begint heel mooi met uh, uh, Dreams are messages from the deep He, dat geeft al een soort duiding aan de film en hier begint hij ook met Chaos is order yet undeciphered ja. dus wat hij eigenlijk doet hij, hij zegt hier is een film met informatie en zoek het maar uit dat is eigenlijk wat hij doet en dat zet je enorm aan het denken uh, wat heb ik nou gezien wie is nou eigenlijk wie dat soort vragen allemaal het gaat om, het gaat om uh, een, een, een leraar op een hogeschool. Eh, wiskunde leren, als ik het goed heb. En eh, die ontdekt eh, op een oude videoband. Want hij heeft een relatie met een vrouw, een soort losse relatie, die af en toe bij hem in zijn, uh, in zijn appartementje komt. Wat overigens helemaal leeg is dat appartement. Hij heeft wel een tv met videobanden, hij kijkt veel videofilms. En op een gegeven moment ziet hij een videofilm en ziet hij in de film een exacte kopie van zichzelf. Hij ziet zichzelf in die film. Dat is heel grappig om te zien. Dus iemand die. Helemaal op hem lijkt. Nou, en dat zet dus die film in de werking, want hij wil weten wie die man is. En dan gaat hij achteraan, naar hij, de leraar, hij heet Adam, en hij gaat op zoek naar, uh, naar die acteur die zoveel op hem lijkt. Ja, en dan gebeurt er zoveel dingen. Dan gebeurt, dan op een gegeven moment, uh, ja, we, we gaan ook wel weer een beetje spoiler territory in. Op een gegeven moment ontmoet hij dan zijn alter ego. Mm -hmm. um, maar alles, alles is hetzelfde. Ze hebben dezelfde littekens. Alles. Dat is geen toeval meer. Het is geen dubbelganger. Hij is het zelf. En dan ontspint die film zich in een... Waar zit ik nou? Wie is wie? Waar gaat dit over? Wat is de boodschap? Uh, heel complex. Heel complex. Maar daardoor ook heel erg leuk. Je wordt echt uitgedaagd. Om van, wat, wat, wie is nou ook van die twee? Help me even. Wie is die andere... Wat is de andere rol? Je hebt
1: Adam en... Uh, uh, Oh, dat is een goeie. Laten we kijken in mijn aantekeningen.
3: Ik heb zelf zoveel films van hem gezien. Uh, Anthony. Adam en Anthony. Oh, yeah. okay. maar, maar Anthony heeft dan ook weer een alter ego. Want Anthony is een acteur, maar die acteert dan weer onder andere alter ego. En, en nog iets wat in de, in de film de hele tijd terugkomt, is een spin. Uh -huh. En wat is de rol van die spin? En wat een heel interessant gegeven is, is dat Villeneuve heeft alle acteurs een NDA, een non-disclosure agreement laten tekenen. Waarin ze beloofden niks te versterps over, uh, vertellen over de rol van de spin. Dus wat, wat die nou doet. Ja. Um, dit is een film waar ik nog dagen over na heb gedacht. Wat is hier nou aan de hand? Uiteindelijk kom ik tot de conclusie. En gelukkig met mij nog wat anderen Is dat die spin staat voor onderdrukking. Uh -huh. dat, dat hij probeert weg te komen uit zijn leven. Door um, zich voor te doen als iemand anders. Alleen je weet niet tot het laatste moment welke van de twee nou de echte persoon is. Is het nou Anthony of is het nou Adam? Dat gaat me op en neer, op en neer.
4: Ja.
3: Um, maar uiteindelijk gaat het hem om te ontsnappen... aan die onderdrukking, die suppression... van uh, zijn vrouw die zwanger is. Van zijn werk dat niet uitdagend is. Hij heeft al een half jaar geen rol meer gehad als acteur. Want op een gegeven moment leeg je daarna dat hij de acteur is. Maar ook van zijn moeder, die een hele bepalende rol heeft daarin. Ja. En, en die spin zou dus staan voor die onderdrukking. Nou, het ja. is een film... Waar je dagen over na kan doen. Waar je de, de diepste krochten van het internet in kan duiken. Om te gaan achterhalen wat er nou gebeurd is. Ja. En ik weet het nog steeds niet precies. Maar boeiend nee. is het wel.
1: Ja, het is, het is verschrikkelijk boeiend. Ja, ik, bij mij staat hij een stukje hoger uh, gerankt. Absoluut. Dat, uh, ik heb er ook wel heel veel gedachten over. Het is gebaseerd op een boek. boek De ja. Double. Van José Saramago. En... Dat boek is ook wel eens, ik wil het heel graag lezen. Dat boek. Ik, ik, ik zag de film onlangs dus weer, ik had het weer herzien voor de podcast. Ik dacht, ja, dat boek dat moet ik lezen. Gewoon puur om te kijken of ik daar weer iets uit kan halen. <laughs> wat me iets meer duidelijkheid <laughs> geeft over, over wat, wat hier nou precies gaande is. Ja, ik vind het, ik vind het ja, we komen er straks op terug, ik vind het een fantastische film. Uh, Jake Gillenhaal, uh, prachtige rol. Laat zien wat een waanzinnig acteur is deze man. Um, ja. ja, de spinnen. Ja, we gaan er zo op. We komen er zo ja, op. Ja. Door. Ik, ik heb er wel veel over te, over te zeggen, denk ik. Um, ik ben uh, heel benieuwd. Um, mooi camerawerk ook. Volgens mij van een relatief uh, onbekende uh, cameraman, Nicolas Bolduk of zo. Ja. Een... Zal ik even... was, was dat nou iemand die niet zoveel had gedaan daarvoor? Of was dat volgens mij wel? Maar goed, doet er verder niet toe. Het is, het, de film ziet er ook heel bijzonder uit. Het, heel, het heeft een bepaalde uh, sfeer, qua, qua, qua filters. Er zitten bepaalde filters soms overheen. Die heel, heel, het voelt allemaal heel beklemmend. Heel mysterieus. De film opent ook met, met zo'n soort secret society... Ja. in een kamer... en met uh, een soort van halfnaakte half vrouw... of naakte vrouw volgens mij zelfs... die lopen daar rond tussen die mannen... en één vrouw op hoge hakken op tafel... en die crusht een spin. Ja. En dat zet hem al gelijk aan denken van... wat, wa waarom... Daar ben ik eigenlijk nog steeds niet uit. Waar, waarom die vrouw die spincrushed... aan het begin van de film. Dat vindt... Dat, dat... Maar goed, de gedachte over het spinnen... we komen daar zo op. op. Ja, ik heb daar nog ja. wel een idee over, maar daar gaan we het zo wel over hebben. Ja, dat is goed. Ja, dus okay.
3: is maar inderdaad, de, 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 de cameraman... Is, heeft een, uh, weinig bekende films gemaakt. En je ja. ziet,
4: ja.
3: naarmate de film verder komt... gaat hij steeds meer met vaste mensen werken... voor zijn, voor zijn muziek... Ja. Uh, en voor zijn camerawerk. En hier... ja. Van alles nog wat. Maar je ziet ook wel dat hij een enorme invloed heeft op dat camerawerk. Hoe hij wil dat scènes geschoten worden. Ja. En dat. Ja. dat, dat soms heb je cameramensen die heel erg bepalen. hoe het eruit moet gaan zien. Uh, nou ja, Nolan werkt natuurlijk, wat dat betreft, ook met uh, onze Nederlandse cameraman. Uh, help me eventjes.
1: Ja, ik weet het. Maar uh, ja. zit niet op de ja, we zitten ook niet op
3: uh, Nolan nu.
1: Nee.
3: Uh, en hij heeft ook een aantal mensen waar hij heel vast mee samenwerkt. En je ziet dat, dat de kwaliteit. dat er goede komt van zijn werk.
1: Tenminste. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou, um, een stukje soundtrack en er, er is een um, track, de muziek is van uh, ook vrij uh, uh, onbekende componisten, mm. uh, uh, waaronder Sander Juriaans, wat heel erg Nederlands klinkt, maar uh, dat is het niet, het is geen Nederlander, maar het, de track heet Theraposa Blondie. Aha. En, en voordat we
3: Wat ik zit net te denken, zodat ik nog even onderbreken Ja. Hoi te hoi te maar, hè. Oh ja, er? hoi Over ja. Nederlanders gesproken. Ja. ja. ja.
1: Uh, maar die, deze track, die Theraposa Blond, die staat voor... Is eigenlijk de, 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 uh, de wetenschappelijke benaming voor... De Goliath Bird Eater. De grootste spin ter wereld. Nou ja, ja. En ja, dus de track die heet zo vind ik wel heel toepasselijk bij deze film. Het heeft een hele typische sfeer. En heel erg passend bij de film. Dus als je de film niet hebt gezien en je hoort deze muziek. denk je van, oh ja, dit is... Oké, okay, you're in for a treat. Als je deze, deze muziek je, als je deze muziek hoort, dan denk je al van... Oké, okay, dit, is, dit is iets wat onder je huid gaat zitten. Dus uh, die track. En dan uh, komen we hier straks nog op terug.
0: first weapon drawn in a conflict.
4: That's quite a greeting.
0: Yeah, well, he wrote it. You are on the top Have everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from?
5: Not everyone is wired for what you're about to do.
1: So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, the
0: door opens up. That's where we go in.
1: Ja, mijn nummer 8. Dat zou misschien alweer een shock zijn voor jou. <laughs> oh god en god. Ja, dat worden lastige dingen. Um, film maar 2016. Nee joh. Ja. Dit was trouwens wel een, een lastige... om te plaatsen in de ranking. Maar dit is... Um, ja, toch heb ik hem hier gezet. Is, Arrival? Ja, Arrival. Ja. Ik heb Arrival um, ook die positie, hoewel Arrival ja los, een beetje los daarvan. Die, die, die film is briljant en, uh, en dus, natuurlijk laten we dat vooropstellen. En een fantastische cast, ook genomineerd voor Oscar beste film, volledig terecht, niet gewonnen helaas, want uh, de Oscar ging dat jaar naar. Uh, dat heb ik ook ergens genoteerd. Uh, daar ging de Oscar naartoe. Was genomineerd. Spotlight, geloof ik. Ja, ja en je had toen was het niet
3: La, La Lent dat jaar ook genomineerd? Ze hadden echt een hele stevige
1: concurrentie. Ja. Ja. Uh,
3: Amy Adams was niet eens genomineerd voor een nee. Oscar. Terwijl ze voor nee. alle Bafta's en noem maar op allemaal genomineerd was. En terecht. Fantastische rol, echt fantastische ja. rol van haar. Ja. Uh, oh, ja, concurrentie ja. maar. Uh, maar jij moet. Het is jouw nummer 8. Maar een ja. film die. Uh, ...wat ondergewaardeerd is, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat, dat is absoluut
1: dat, 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 ja, met je eens hoor. Ja, een prachtig camerawerk weer. Uh, Bradford Young, die ook op camerawerk deed voor Selma. En ook ondergewaardeerde film A Most Violent Year met Oscar Isaac. Wat ik trouwens echt een hele goede film vind. Ja. Dus als je er niet van gehoord hebt, niet gezien hebt... ...ga kijken, prachtige rol van Oscar Isaac. En natuurlijk een geweldige Star Wars film Solo. Uh, het is natuurlijk uh, briljant. Dus... Uh, veelzijdige cameraman, maar ook het heeft een bijzonder mooi sferisch werk af, vind ik bij deze, in deze film. Memorabele climax, vind ik. Ja. Maar kunnen we beter ja. niks over zeggen. Ja, mag je niks, niks over zeggen. zeggen. Dat is echt iets wat we niet mogen mogen sporen, dus dat gaan we ook niet doen. Ah ja, ja. nou Misschien okay. ja. uh, straks,
3: straks, en dan moeten we zeggen, nou gaan we echt even iets verder. Maar, ja,
1: nou ja, okay, om de film goed okay. te begrijpen
3: is dat wel belangrijk namelijk. Ja.
1: True, maar dat mag jij doen. Dat <laughs> ja, waren right. niet voor jou. Want voor jou zit die iets hoger. Het is ook uh, weer gebaseerd op uh, een uh, boek. Ja, yeah. The, The Story of Your Life. Het staat ook op mijn to read lijstje. Ik moet die ook echt gaan lezen. The story of Your Life, inderdaad. Uh, um... Ja, kort gezegd, het, het, er komen aliens naar de aarde. En uh, men weet niet waarom. Waarom zijn die schepen hier? En ze geven bepaalde uh, signalen af. En ze kunnen dat niet ontcijferen. Ze, ze spreken een soort taal. En die taal hebben ze ook echt bedacht, hè, las ik? Ze hebben die taal echt ontwikkeld. Ja. Zoals je ziet, het is echt een taal. Ja, dat is waanzinnig. Um, en er wordt dus een soort van taaldeskundige, gespeeld door Amy Adams bijgehaald, om zo snel mogelijk te ontcijferen wat die boodschap is, omdat uh, eigenlijk al dreiging is vanuit de hele wereld van we moeten die we moeten ten aanval zeg maar, er dreigt een, een, een oorlog te ontstaan hè? er zijn verschillende uh, opvattingen over hoe, we, hoe men daarmee om moet gaan met de komst van die aliens maar er zijn ook mensen die gewoon geweld willen gebruiken en willen laten zien van we are in control en uh, die voelen enorme dreigingen. Zij, zij staat onder druk om zo snel mogelijk te ontcijferen wat zij komen doen hier op,
3: op ja, ja, zij niet alleen. Ze zij zijn op twaalf plekken in de wereld geland. Ja, op al die tuurlijk. plekken proberen ze dat te ontcijferen. Ja. En ja. Uh, nou, als je het heel plat wil staan, redt Amerika de wereld. Want in Amerika ja. ontdekt ze wat, ja, zo, ja, ja. wat is, dat
1: ja, doet. Dat is ja. altijd zo. Ik denk dat <laughs> ja. als er ooit oorlog is, zal Amerika ons allemaal.
3: Ja, daar zijn je in China woont, want dan redt China altijd de wereld. Maar, ja.
1: Uh, <laughs> ja, dat is waar, ja. Uh,
3: maar goed, hij doet dat samen met Jeremy Renner. Hè? Die is volgens mij wiskundige of natuurkundige. En samen ja. proberen ze zo snel mogelijk die taal te ontcijferen.
1: Ja. 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 Op het moment
3: dat ze dat gaan doen, gebeurt er iets met ze. En dat is heel bijzonder.
1: Ja, ja, he ja dat is ja, waanzinnig. Ook een hele mooie soundtrack, heel spherisch. Ja. Uh, en uh, uh, daar gaan we straks zeker wat van draaien. Uh, maar ook heel prominent. Dat is ook weer heel typisch. Want de, 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 de score van deze film vond ik... Ja, ik ben heel erg filmmuziek-oriented. En ik vond de, de filmmuziek van deze film echt heel erg mooi. Heel, zo passend. Wat je zegt, het is dus heel subtiel. Af en toe komt ja. het, wordt het wat grootser. Maar het, het, het gaat zo mooi allemaal in elkaar over. En je, je voelt de film. Ja. Ja, en dat gebeurt later ook bij andere films van, van Villeneuve, waar we straks ook op nog opkomen. Je voelt, je, je voelt de film. En, en niet alleen maar de karakters, maar ook de sfeer en alles wat er gebeurt. En, en dat doet, uh, de, de score natuurlijk, uh, draagt daar enorm aan bij. Uh, en wat zo jammer is dat ze, dat ze um, uh, uh, de componist uh, uh, Johan Johansen. Ja. niet hebben genomineerd voor een Oscar... omdat er uh, een andere uh, track... een muziek van Max Richter, een stuk On the Nature of Daylight... die was prominenter aanwezig in de film... waardoor ze dus niet hem hebben genomineerd... Voor... ik vond dat zo'n rare, rare reden ook weer... maar goed... Hij had het verdiend, de Oscar-nominatie, vind ik. Voor deze ja, en,
3: uh, en daarna heeft hij nooit meer gekregen. Dat is natuurlijk een tragisch verhaal van Johan Johansson. Die uh,
1: ja.
3: wel vaker muziek heeft gemaakt voor uh, Villeneuve. Uh, ja. Volgens mij zou hij hem ook voor Blade Runner maken. Maar toen kregen ze een verschil van mening. En toen heeft... Zeg ik zeg dat goed als voor Blade Runner, dat Zimmer het gemaakt heeft. Dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik. Uh, maar... Uh, even kijken, wat was in 2017? Welke film was in 2017 van Villeneuve? Dat moeten we uit ons hoofd weten. Ja, dat is breed van het. Ja, daarna is hij overleden onder uh, bijzondere omstandigheden in een hotelkamer in Berlijn. Johan van een overdosis. Ja. Hij uh, was depressief. Althans, hij zei zelf, dat ben ik niet. Hij, hij noemde zichzelf voor pessimistisch, maar niet depressief. Maar het is tragisch, want uh, hij maakte fantastische filmmuziek.
1: Ja.
3: Uh, ja, hij werkte ja, veel ja. samen met Villeneuve. Ja, ja. Dat is ook de, in deze film prachtige muziek van hem.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, maar ik denk dat we gaan er zo wat langer over doordenken. Ja, 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 die denk ik. hier wat hoger. Dus mm -hmm. uh, je hebt wat meer liefde voor deze film. <laughs> ja. maar, maar nee, los daar natuurlijk nee, niet. Maar ik heb heel, heel veel liefde voor deze film. Maar de rest hierboven deed gewoon net iets meer. Ja, uh, uh, ja. ja laten we daar zo verder op, uh, op doorgaan. Dan zou ik dan nu wel graag... Uh, toch even doen we straks uh, Johan Johansen. met uh, een, een mooi stukje uh, muziek uit de film. Escalation is ook een track die wat meer body heeft, zeg maar. Uh, maar dan laten we dan luisteren naar dat, wat wel een heel mooi stukje muziek is. On the Nature of Daylight van door Max Richter. En dan gaan we naar jouw nummer 7. 7. Dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week het tweede deel van Ranking Denis Villeneuve. Nogmaals, deel jouw ranking met ons via de bekende social media kanalen en ik neem het mee in een van de komende afleveringen. We eindigen deze aflevering met een nummer van Charles Aznavour, gebruikt in de film Maalstrom, Les Deux Guitars. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
5: Deux diganes sans répit Grattent leur guitare Raniment du fond des nuits, toute ma mémoire. Sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Perchalaz, Ischoraz, Ischomonogamonogalaz. Echalaz, ischalaz, ischalmanagamanagaraz. Jouez, Zigan, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix, qui dit à mon âme: Où as-tu mal, pourquoi as-tu mal, Ça mal à la tête, mais bois un moi aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Eh chras, is chras, is chamanaga managa ras. is chras, is chamanaga Je veux rire. Y... Chanter et souhaiter ma peine, ou oubliez le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres, oh, versez, versez mon encore, pour que je m'en livre dans la haine. Ischamana gamana galaze Ischamana gamana galaze Deux guitares en ma pensée j'ai un trouble immense M'expliquant la vanité De notre existence Que vivons-nous Pourquoi vivons-nous Quelle est la raison d'être Tu es vivant aujourd'hui tu seras mort demain et encore plus après demain la 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 la
4: En gelijk